Velkommen til podcasten Changing Seas. Mit navn er Ditte Messen, og i dag så skal vi snakke lidt om jordstråler og miljøstråler. Tidligere i dag så har jeg interviewet en mand med navn John Andersen, som er ekspert på området. Men da John han ikke er så glad for at snakke ind i en mikrofon, har han givet mig lov til at fortælle jer de ting, som han har fortalt mig her i dag. Jeg er derfor ikke selv ekspert på området, og virker derfor kun som formidler af dette emne. Et emne, jeg synes er sindssygt vigtigt at tage op, blandt andet fordi, at jeg ved, at de færreste mennesker slet ikke ved, hvad jordstråler og miljøstråler er, men også fordi, at mig og min familie selv er blevet hjulpet af John Andersen, og han har været med til at ændre vores liv fuldstændigt. Hvis du ikke ved, hvad jordstråler er, så er det en form for mikroelektromagnetisme, som kommer ned fra jorden af. Jordstråler de opstår på grund af vandår i jorden, der går lodret opad, og danner en negativ elektrisk ladning ved vandstrømmens nedningsmodstand mod jorden. Miljøstråler, derimod, er den stråling, der kommer fra f.eks. elektronik, blanke overflader, nylon osv. Alt i verden er vibrationer og bølger, og det samme er jordstråler og miljøstråler. Disse stråler fra jorden kan, kan være meget farligt, hvis det er, at vi opholder os for meget i dem, og det er det, jeg gerne vil snakke lidt om her i dag. Men først så, så vil jeg gerne starte med at fortælle en meget personlig historie om, hvordan John han kom til at spille en central rolle i min og min mors forbedret helbred. Historien den starter faktisk tilbage i vinteren 2009, hvor mine forældre på det tidspunkt havde boet på deres gård i Vestjylland i over 18 år. I de 18 år havde min mor haft en forfærdelig hovedpine. Og ikke bare sådan hovedpine, som vi alle sammen kan få ved for eksempel for lidt væske eller på grund af tømmermænd, men det var simpelthen to til tre forskellige slags hovedpiner hver dag, og det var ofte på samme tid. Lægen havde fortalt hende, at hun havde migræne og afprøvede forskellige slags migrænemedicin, som gjorde hende dårlig og svimmel. Det var så slemt, at hun var blevet indstillet til Glostrup Hovedpinecenter, og at man snakkede om en eventuel kæbeoperation. Og disse hovedpiner, de, de gjorde også, at hun havde store problemer med nakken og skuldrene, og det blev til sidst så slemt, at hun blev nødt til at se sit arbejde op som køkkenleder og komme hjem på gården og gå. Det mærkelige var bare, at jo mere tid hun brugte hjemme, jo værre fik hun det. Og tidligere så kunne hun vågne op med hovedpinen, men når hun så kom ud på arbejdet eller gik ude i, i haven og lod ukrudt, så, så forsvandt trykket i hovedet lige så stille. Og ingen synes at kunne finde ud af, øh, hvad det var, øh, og hvad der var i vejen med hende. Og lærerne de, de mente, at det var stress, fordi at, øh, hun altid fik det bedre, når de var på ferie. I februar 2009 tog mine forældre så på skiferie til Norge i en uges tid. Og selvom at det var hårdt at stå på ski, så havde min mor det meget bedre, og der var slet ikke det samme tryk ind i hovedet, som hun normalt havde. Da de så kom hjem fra ferien igen, kom hovedpinene væltende igen, og min mor syntes, at det var virkelig mærkeligt, fordi hun havde jo lige haft det så godt, og det fortalte hun så videre til hendes mor, altså min mormor, efter min mormor så spørger min mor, om det der vel ikke var noget, der var i vores hus. Og det fortalte min mor så videre til min far, som så pludselig kom til at tænke på, at da de flyttede ud på gården i 1991, var huset fyldt med magneter som skulle neutralisere jordstråler. Og på det tidspunkt, så havde mine forældre bare grint af det, og havde pillet dem ned og smidt magneterne ud, hvilket 
hvis man skulle kigge i bakspejlet i dag, så skulle de aldrig nogensinde have gjort det, fordi at de her jordstråler var nemlig grund til alle min mors helbredsproblemer. Min far vidste så tilfældigvis, hvem det var, der havde mål for jordstrålerne, og kontaktede så John Andersen, som kun boede fire kilometer væk fra gården. John han kom med det samme og kunne berette om, at min forældres hjem var så slemt for jordstråler og havde hele seks krydsfelter i huset. Et krydsfelt er, når to jordstråler rammer hinanden, hvilket kan være meget farligt at opholde sig i i for lang tid. Det viser sig, at min mor havde lagt og sovet i midten af et krydsfelt i 18 år, hvilket havde resulteret i hendes mange helbredsproblemer. For at neutralisere disse jordstråler, så satte John to øh, topolede magneter op i midten af krydsfeltet. Mærkeligt nok, så, øh, så kunne min mor mærke det med det samme, og øh, trykket inde i hendes hoved forsvandt fuldstændig. De næste par uger oplevede min mor, at hendes hovedpine forsvandt, og øh, hun havde ikke længere de samme spændinger i kroppen, og så begyndte hun at få en forfærdelig kløe over hele kroppen, fordi at leveren den begyndte at virke bedre, og fordi kroppen simpelthen havde så travlt med at udskille de mange ophobede affaldsstoffer. I dag så har min mor ikke længere hovedpine, som hun havde dengang, og hun køber ikke længere massivis af hovedpinepiller. John han fortæller, at alle mennesker bliver påvirket af jordstråler, men det er i forskellige grader i forhold til folks følsomhed. Det er også forskellige måder, at folk de slår ud på jordstråler i forhold til, hvad man er disponeret for. Så hvis min mor nu har en tendens til hovedpine, så er det det, hun slår ud på. Men det kunne lige så godt have været alt muligt andet i forhold til, hvem man er og folks svagheder i kroppen. Udover jordstråler, så måler John også for miljøstråler, hvilket er den stråling, som kommer fra elektronik, blanke overflader osv., og der kan man jo sige, at i dag så er det noget, som bliver, bliver mere og mere et problem, fordi at i den moderne verden, som vi lever i, så får vi også flere og flere ting. Ligesom jordstråler, så er miljøstråler ikke særlig sundt for os at opholde os for meget i, og det kan simpelthen have store konsekvenser for vores helbred. På mange måder er miljøstråler en skrue uden ende, men vi kan i det mindste ændre noget ved det, vi kan gøre noget ved. Så vi kan altså gøre noget ved jordstrålerne og neutralisere dem, og så kan vi komme af med nogen af miljøstrålerne, men det er svært at få bukt med det hele, når det gælder miljøstråler. Jeg spurgte John om, hvad man kan gøre for at undgå for mange miljøstråler i ens hjem, og han kom med fem gode råd. Råd nummer et er, at det er yderst vigtigt, ikke at sove ved siden af sin mobiltelefon, når man lader den op ved siden af sin seng. Altså når man skal sove. Øhm, den skal simpelthen helst være mere end 2,5 meter væk fra sengen, når man sover. Det andet råd er, at det er en god idé ikke at have soveværelse lige op ovenover ens køkken, da der er simpelthen så mange elektroniske ting i sådan et køkken, der kan trække op nede fra køkkenet af op i en soveværelse. Det tredje råd er, at det er vigtigt, at man ikke ligger og sover på magnettæpper eller går med magnetsmykker, da det simpelthen trækker for mange spændinger til sig, og at man kan komme til at udsætte sig for, for flere miljøstråler end højst nødvendigt. Det fjerde råd er, at 
øh, det er en god idé ikke at have noget til at ligge under sengen. Og der kan man sige sådan især op til jul, hvor at vi jo alle sammen går ud og køber en masse julegaver, så har folk måske en tendens til at lægge julegaverne under sengen, hvilket ikke er særlig godt, fordi det her blanke papir og gavebånd, det giver simpelthen miljøstråler. Og det femte og sidste råd, det er, at det er en god idé at klippe de der nylonmærker, altså de der vaskemærker af dit nattøj, sengetøj og madrasserne, da det også medvirker til miljøstråler, hvilket er Helt vildt usundt at ligge i, da det jo er der, man sover. Og som John han siger, så, øh, så kan man gå til en masse behandling for diverse ting og skavanker, men så længe at man har problemer med jordstråler og miljøstråler i ens hus, så, øh, så kan det altså være svært at få, øh, at få bugt med ens helbredsproblemer og, og i det hele taget få det bedre, fordi kroppen jo er konstant på overarbejde, øh, specielt når man ligger og sover. John han fortæller også, at i meget gamle dage, så, så kendte man også til jordstråler. Han minder blandt andet, at man også kendte til jordstråler for mange tusind år siden, selv helt tilbage fra den gang, at man byggede gravhøje. Den dag, jeg interviewede John, så viste han mig et kort over de lokale gravhøje ude mellem Holstebro og Træhøje i Vestjylland. Og man kan simpelthen se, hvordan de alle sammen er forbundet til jordstrålerne og de der spændingsfelter. Men altså, hvorfor det er, at de valgte at bygge de her gravhøje i, i de her spændingsfelter, det, det forbliver jo altså et mysterium. John han fortæller også, at måden man kunne finde jordstråler og vandår på i meget gamle dage, det var ved at gå med to træpinde. Og når de her træpinde de så gik imod hinanden foran sig selv, så var det fordi, man havde ramt en stråle eller en vandår. I dag så måler man for jordstråler, miljøstråler og vandår ved at gå med to koverpinde i stedet for træpinden. En anden teknik, som man brugte i meget gamle dage, var, at når man skulle finde et nyt sted at bo, så lå man dyrene gå og græsse et bestemt område i en dag, og der hvor dyrene de gerne ville sove, så ville det også være fri for jordstråler, da de fleste dyr de simpelthen ikke er, er tiltrukket til de her stråler. Der er der kun to slags dyr, som er tiltrukket til de her stråler, og det er katte og myre. John han fortæller, at hvis du lægger mærke til, hvis der er sådan et ganske særligt sted, hvor din kat den gerne vil sove, så er der med stor garanti et krydsfelt eller en jordstråle. Og det, gælder, det samme det, det gælder også for, for myrene, og hvor de vælger at bygge deres myretue. John han fortæller også, at hvis man tager ud og måler for jordstråler ude i gamle huse og klitgårde ude ved vestkysten af Danmark, så kan man også se, hvordan man bevidst havde valgt at bygge væggene op i krydsfælderne øh, på jordstrålerne, så man ikke skulle bo eller sove for meget i det. Og personligt så synes jeg, at det er, sådan lidt, det er lidt sjovt at tænke på, at man også var så bevidst omkring det dengang. Jeg spurgte John til... Øh, hvordan han selv var startet med at måle for jordstråler, vandår og miljøstråler. Og ja, han fortalte, at grunden til, at han var startet, det var fordi, at han selv havde haft mange helbredsproblemer som ung og måtte gå på førtidspension i 1985 som 37-årig. Og lægen dengang havde fortalt ham, at han var sygdomsfixeret og at han ikke fejlede noget, på trods af, at han havde haft en alvorlig arbejdsskade og dårligt helbred. Så John, han søgte simpelthen aldrig andre alternativer. 
Han opsøgte derfor en naturlæge i Tisted, som fortalte ham, at han havde jordstråler i sit hus. Og første gang, han hørte om det her fænomen, så, så grinte han bare af det og syntes, at det måtte være noget pjat. Men han blev da alligevel nysgerrig efter at finde ud af, hvad det var. Og de første 14 dage, hvor jordstrålerne de var blevet neutraliseret i Johns eget hjem, så oplevede han også, at han, at han fik det meget bedre. Og på det tidspunkt så mente man, at hvis man satte et bestemt apparat under sengen, så ville det neutralisere strålerne. Og det her det der apparat, der, det, det var desværre med, med aftagende effekt, og John han begyndte så på at eksperimentere med, øh, om man kunne finde en anden, mere holdbar løsning. Og det var så der, at han fandt ud af, at hvis man brugte topolede magneter, så, øh, så kunne det øh, hjælpe. Og John han fortæller, at mange, som måler for jordstråler i dag, de bruger for eksempel korsbyd i jorden. Men med tiden så vil effekten fortage sig, fordi at kovret det bliver mættet, hvorimod topolede magneter det er en konstant selvforsynende med energi. Da han startede med at måle for jordstråler i 1986, så var den første, han hjalp, var en mand, som havde kronisk blærebetændelse. Men efter tre uger, så var han fuldstændig blevet rask, og blærebetændelsen var forsvundet. Og efterfølgende, så begyndte folk simpelthen at ringe til ham for at få hjælp. Og sidenhen, så har John hjulpet hundredvis af mennesker og familier. Og John er også blevet tilkaldt af kommunen for at hjælpe med at finde vandår og vandrør, når gamle plantegninger er blevet væk, og at man ikke kan finde de nedgravede vandrør. Jeg spurgte John, om det var alle, der kan lære at måle for, for de her stråler, og han sagde både ja og nej. Tidt og ofte, så, så kommer det an på folks sensitivitet. Mange kan måske få de der pinde, de der korpinde, til at slå ud. Men problemet er bare, at mange ikke ved, hvad de måler for. Om det er jordstråler, miljøstråler eller om det er vandår. Og det er altså vigtigt, at man ved det. Lige inden jeg slutter for den her ultrakorte podcast, så vil jeg rigtig gerne fortælle, at det faktisk er på grund af John Andersen, at jeg selv fik det bedre. Jeg har selv haft en masse helbredsproblemer indtil jeg blev 21, og det er på grund af John, at han fik mig i kontakt med den kvinde, som formåede at hjælpe mig, og det er jeg ham jo for evigt taknemmelig for. John, han har... Han har jo egentlig ændret livet for mig og min familie og for så mange andre mennesker. Og mit ønske det er bare, at der er flere mennesker, som vil komme til at høre om John, så mange flere mennesker kan få det bedre. Hvis du nu tænker, at du godt kunne tænke dig at komme i kontakt med John Andersen for at få, ja, måske måle dit hus op, eller måske bare for at høre mere om det, så kan du kontakte ham på telefonnummer 20 73 78 19. Og det var altså 20, 73, 78, 19. Men du kan også gå ind på, øh, på min hjemmeside og under ressourcer. Der øh, kommer hans kontaktoplysninger også til at stå derinde. Jeg vil slutte af for nu. Tusind, tusind tak, fordi at du lyttede til min podcast Changing Seas. Mit navn det er Ditte Madsen. Kan du have en rigtig dejlig dag.